0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Wörnys Podcast mit der Episode Nummer Endlich 26. Das Thema des heutigen Abends lautet Bären. In einem anderen Leben wäre ich wohl ein Bär geworden oder gewesen. <lacht> Warum? Weiß ich nicht. Dieser erste Satz dient lediglich als Einstieg in das Thema und besitzt keinerlei tiefere Bedeutung. Punkt. Aber jedenfalls hätte ich in diesem anderen Leben als Bär nicht das Problem gehabt, welches ich nun, da ich über Bären sprechen will, eben habe. Nämlich die Frage, wie man Bär in der deutschen Sprache korrekt ausspricht. Schweizerdeutsch? Einfach. Bär. Wir schreiben Bär mit Umlaut und sagen Bär. Mit Umlaut. <lacht> Logisch. Um die korrekte deutsche Aussprache zu finden, hilft uns einmal mehr das Internet. Victionary. Jupp. Yep. <lacht> Keine Ahnung, ob man das so ausspricht, aber Victionary. So wird es geschrieben. Egal. Victionary. Victionary. Das ist eine Tochterseite von Wikipedia, die sich allerdings enzyklopädisch mit der Rechtschreibung und Aussprache und so von Begriffen befasst. Da steht nun also bei Bär, wie das Wort genau ausgesprochen wird. Hm, ganz einfach ist das allerdings nicht, von Ziffern in einen Laut umzusetzen. Aber wir versuchen es mal. Da stehen vier Buchstaben. Zuerst B, dann eine spiegelverkehrte 3, dann ein Doppelpunkt und zum Schluss ein auf dem Kopf stehendes kleines A mit Beigemüse obendrauf, respektive unten dran. So. An diesen vier Ziffern kann man jetzt also ablesen, wie man das Wort ausspricht. <lacht> Sehr witzig. Ich habe keinen Plan. Naja, egal. Aber eine weitere Recherche auf der Mutterseite von Wiktionary, äh, auf Wikipedia also, bringt hervor, dass die gespiegelte 3 eigentlich das lateinische Epsilon bezeichnet, welches wiederum das aussprachetechnische Ä bezeichnet und folgendermaßen ausgesprochen wird. Ä. Der Buchstabe Ä aus dem Wort BÄR wird also durch das lateinische Epsilon ersetzt, um uns zu sagen, dass man es wie ein Ä ausspricht, weil man das Ä selbst in Deutschland als I ausspricht. Herrlich, was die Menschen schon so alles hervorgebracht haben. Aber zurück zum Thema. Bär. Ich spreche es nachfolgend spreche. <lacht> ich spreche es nachfolgend so aus, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das geht einfacher. Jetzt aber. Bären gibt es in verschiedenen Größen und Geschlechtern. Ursamino Minor zum Beispiel ist eine kleinere weibliche Gattung, die sehr stark vom Aussterben bedroht ist, da es von ihr keine männlichen Artgenossen gibt. Die Population der Ursa Mino zählt weltweit ein Exemplar und das seit Jahr Millionen. Sie kommt ausschließlich am Nordhimmel vor. Alternativ wird diese Bärin auch kleiner Wagen genannt und ist, logisch, eine Einzelgängerin. Ursa Major ist eine ähnliche, jedoch etwas größere Gattung, welche sich an denselben Lebensraum am Nordhimmel teilt. Leider ebenfalls nur weiblich und heterosexuell, ergibt das gendertechnisch keine günstige Konstellation. Sie wird auch Großer Wagen genannt, was noch deutlicher aufzeigt, warum diese beiden Gattungen sich nicht vermehren oder gar kreuzen können. Oder haben Sie schon mal einen Wagen in Flagranti beim Sex erwischt? Bärenessen. Jawohl. Zum Teil sogar dasselbe wie wir Menschen. Honig zum Beispiel, aber auch Donuts oder Äpfel, vielleicht auch Sushi, wer weiß. Jedenfalls auch Lachs. Je nach Gattung variiert der Speiseplan. Klar, so kann man davon ausgehen, dass Eisbären wenig Honig essen und Pandas selten Robben jagen. Ursa Major und Ursa Minor bilden hingegen eine krasse Ausnahme. Die essen gar nichts. Die leben nicht einmal von Photosynthese. Das muss man sich mal vorstellen. Idem. Einen eher ausgefallenen Speiseplan hat auch der Gummibär. <lacht> Dieser gilt als einziger Aasfresser unter den Bären und ernährt sich fast ausschließlich von Knochenmehl. Ach und erstaunlich, haben Sie gewusst, dass es Bären gibt, die sogar nur von Geld leben? Ist so. Der Juliusbär etwa. Er kommt deshalb auch ausschließlich in der Finanzwelt vor. Und da wir thematisch eben schon die Finanzwelt gestreift haben, hier noch ein kleiner Tipp am Rande. Sein Geld in Goldbären anzulegen, gilt allgemein als nicht sehr nachhaltig und hat schon einige Leute erst in den Ruin und dann in die Diät getrieben. Sorry. Einfacher ist die Bereicherung durch das Zurschaustellen von Tanzbären. Ja, doch diese Gattung ist leider ebenfalls stark bedroht, seit Greenpeace und andere möchte gern tierschutzorganisationen sie weitgehend aus Rumänien vertrieben haben. Vertrieben ist jedoch nicht der Trieb der Bären, genauer der Sexualtrieb. Dieser ist jedoch kaum erforscht. Das einzige intime Detail, das bekannt ist, wenn Frauen einen Bären haben, dann ist das eine haarige Sache. Kommen wir nun zum letzten Kapitel. Der Bär im Leben des Menschen. Unsere Vorfahren jagten Bären des Felles wegen. Sie nähten sich daraus Kleider oder statteten ihre Betten damit aus, Kuschel-kuschel. Egal. Aus dem Fleisch kochten sie Ragout, manchmal auch gehacktes für Lasagne oder gefüllte Tomaten. Dies vor allem in Italien. Das Fett galt als sehr hitzebeständig und wurde deshalb zum Frittieren verwendet oder in wärmeren Gegenden zu Massageöl weiterverarbeitet. Später, als man Kleider, Clever bei Kick, und Frittieröl bei Lidl, Aldi sowie in der Migro kaufen konnte, wurden nur noch wenige Bären erlegt. Vorwiegend zur Herstellung von Massageöl. Als Beate Use ihren Online-Shop lancierte, waren die Tiere eine Zeit lang sicher vor den Menschen. Mittlerweile werden sie mancherorts wieder gejagt, des Spaßes halber. Eine Zeit lang waren die Bären weltweit fast ausgerottet, dachte man wenigstens. Es dürfte aber vielmehr zutreffen, dass sie sich bloß besser vor den Menschen versteckten. Denn es fanden sich, verblüffenderweise vorwiegend in urbanen Zonen, immer mehr Fäkalienspuren. Diese häuften sich in einem Maße an, dass der Bärendreck bald schon eingesammelt, verpackt und als Lakritze verkauft wurde, um das Problem in den Griff zu bekommen. Kommen wir zum Schluss noch zu der Rubrik Übrigens Übrigens Bärlauch ist eine Pflanze und wurde deshalb eben nur gerade am Rande erwähnt. Übrigens Für Bärbach gilt dasselbe wie für Bärlauch außer dass es sich dabei natürlich nicht um eine Pflanze sondern um ein fließendes Gewässer handelt. Übrigens Sauber ist zwar ein Tier, dessen Fall jedoch nicht sehr warm zu geben vermag, weshalb es zur Gattung der Schweine gezählt wird und hier deshalb ebenfalls nicht wirklich erwähnt wird. Übrigens, Sauber, zum Zweiten, ist weder eine Pflanze noch ein Tier, somit also nicht mal organisch. Vielmehr ist es ein Familienname, am besten bekannt wohl durch Peter Sauber. Namensgeber für das gleichnamige Formel 1 Team, aber das nur ebenfalls am Rande. Übrigens, Bären, welche Kuhmilch geben, werden mit einer Bärenmarke markiert oder gekennzeichnet oder wie auch immer. Weiter. Übrigens, wer jemanden einen... einen Moment, ich fange nochmal an. Übrigens... Wer jemandem einen Bären aufbindet. Jetzt habe ich einen Fahren. Wer jemandem einen Bären aufbindet, fällt selbst, ja? Nee. Das ist jetzt schwierig. Das ist ein Sprichwort, aber ich. Naja. Äh. Nochmal. Wer anderen eine Grube. Nein, das ist auch das Falsche. Verdammt. Äh, wer jemandem einen Bären aufbindet. So geht's doch. Was, was es war das? Braucht ein starkes Seil. Hm? Egal. Weiter. Übrigens, wussten Sie dass der Werbeslogan von Fishermans Sie sind zu stark ich bin zu schwach. <lacht> der ist auch gut. Nee. Ich fange noch mal an. Wussten Sie, dass der Werbeslogan von Fishermans Sie sind zu wieso sage ich, Sie sind ich Ich fange noch mal an. Wussten Sie, dass der Werbeslogan von Fishermans sind sie zu stark, bist du zu schwach ursprünglich anders lauten sollte, nämlich sind Sie zu stark? Bist du zu wenig Bär? Wussten Sie's? Nein? Ist auch Quatsch. <lacht> Na egal. Das war Vernys Podcast mit der Episode... Endlich 26. Danke, dass Sie da waren. Und es tut mir echt leid, dass ich nicht mehr bieten konnte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.